0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。诸葛亮病死五丈原。诸葛亮是一个卓越的军事家，取荆州、入巴蜀、据汉水等战役都打得相当漂亮，连他的对手都不得不叹服。但是，他也并不像传说当中那样用兵如神、百战百胜，尤其是五次北伐争夺中原，几乎都失败了。诸葛亮总结了前几次北伐的教训，有一条就是蜀道难行，粮草供应不上。这位有着巧思名声的丞相。在军事上不仅善于改良阵法，比如说布列在巴山蜀水和关陇之地的八阵图，还善于在军械方面搞些技术的革新。比如说，通常使用的诸葛行锅、诸葛铜鼓、孔明灯，还有同时发射十箭的连弩。他设计制造了木牛流马，这两种有利于在山地运输的交通工具，适合在崎岖的蜀道上使用。后来呢？小说家把木牛流马描述成不用人力就可以运转的如飞的神奇之物，那是夸张其词了。其实木牛就是一种没有前缘的小车，流马是一种小巧的多推车。公元二三四年，诸葛亮做了充分的准备，出兵十万攻魏。蜀军到了渭水南岸的五丈原以后。诸葛亮一方面构筑营垒，一方面屯田耕作，以做长期对峙的打算。与此同时，东吴孙权被诸葛亮派去的使者说动，也兵分三路对魏发起了猛烈进攻。那时，魏文帝曹丕已经病死，继位的魏明帝曹睿亲自带兵和东吴交战，派司马懿在五丈原防守蜀军。魏明帝对司马懿。交代了四个字：“只守不战。”司马懿只管牢牢的守住营垒，任凭蜀军怎样挑战，就是不出来迎战。诸葛亮千方百计想激怒司马懿，派人送给他一套妇女的服装，意思是嘲笑他像妇女一样胆小，不敢出营决战。不料，司马懿一笑了之，懒得发火，因为他识破了这是诸葛亮的激将法。面对蜀军的一次次挑战和嘲笑，虽然司马懿很沉得住气，但是魏军上下却耐不住了，纷纷要求和蜀军拼个你死我活。司马懿对部下说：“你们不要性急，我立刻上奏皇上，请求批准我们跟蜀军决战。”奏章上去以后，等了一段日子，魏明帝派了一个钦差大臣宣布命令。归根到底还是一句话：不许出战。命令传达以后。魏军很是没劲，蜀军将士听到这个消息以后更加失望。还是诸葛亮一眼就看透了司马懿的用意，分析说：“司马懿上个奏章要求出战，是作戏给部下看，是想大将统帅兵马在外，有必要千里迢迢去向皇上请战吗？”不管怎么样，诸葛亮还是照旧派使者到魏营去挑战。司马懿每次都很客气地接待使者，借机不露声色地了解诸葛亮以及蜀军的一些情况。当他听说诸葛亮每天忙于公事，胃口不太好以后，就对几个手下的亲信将领说：“你们想想，诸葛亮日理万机，却吃得很少，这样身体能够撑多久？不累垮才怪呢！”真像司马懿所料的那样，诸葛亮由于操劳过度。终于病倒了。消息传到后主刘禅那里，他连忙派大臣李福到五丈原前来慰问。回去以后，李福向刘禅报告说：“丞相病情十分严重，陛下应该考虑由谁来接替丞相了。”刘禅焦虑地说：“我怎么知道谁能够接替丞相呢？还是由你再去一次五丈原，请丞相自己推荐接班人吧。”李福再一次来到了五丈原，诸葛亮已经知道了他的来意，就对他说：“请你告诉皇上，将来可由蒋琬来接任我，蒋琬之后可由费祎接任。”过了几天，诸葛亮就在五丈原的军营当中去世了，年仅54岁。根据诸葛亮生前的安排，蜀军没有透露他逝世事的消息。把尸体裹起来放在车里，有条不紊的开始撤退。但是诸葛亮去世的风声还是走漏了，司马懿知道以后，马上率魏军追了上来。赶过五丈远以后，蜀军突然向后转，后队改前队，直向魏军杀来。司马懿大吃一惊，赶紧下令撤退。蜀军没有什么伤亡，安全撤离。诸葛亮的遗体安葬在定军山。也就是现在陕西勉县的西南，他想由蜀统一中国的愿望虽然没有实现，但是他的智慧和鞠躬尽瘁、死而后已的品格，却永远被后人传颂。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。